0: Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. TNT trae en exclusiva la sexta temporada de vikingos. Viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Correrán
1: nuevas aventuras que les llevarán a luchar contra poderosos rivales. Y ahora, más que nunca, se verán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar.
0: El Pueblo guerrero que deja de ser una amenaza Azote de los cristianos Es verdad Corre peligro de convertirse Querías hacer grande catecat con el comercio En un pueblo amenazado
1: Eso es cierto
0: ¿Planeas invadir Escandinavia? Reuniré un ejército Me alegro de no ser el rey Vikingos Necesito tu consejo Quedáis prepararos. En TNT
1: Vikingos regresa el 10 de diciembre a las 22.05 horas con doble episodio en el canal TNT. Y al día siguiente disfruta del episodio de Vikingos en los servicios bajo demanda de los operadores.
0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, con el árbol y el veneno ya puestos como debe ser, hablaremos de space opera, de superiores adolescentes y de fontaneros políticos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, donde por fin, seis semanas después, repite una en el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis. Vosotros estaréis de puente, pero yo no, Arrabal. ¿Cómo estamos?
1: <ríe> Muy buenas, CJ. Pues aprovechando el puente para ver series como está mandado, ¿no? Estaría feo que aquí en Fuera de Series en streaming no recomendemos un puente para ver series.
0: Yo me he dedicado a poner árboles, belenes, yo redecoraciones también, también. y poquitas cosas más. Así que series, si sí, es cierto que alguna he visto el primero de Truth to que tengo ganas de verlo. Yo creo que se puede empezar a hablar del síndrome del primer episodio de Apple, ¿eh? A partir de ahora, está marcando que no tendencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira que tienen los miembros y tienen los actores y tiene un montón de gente que me apetece y alguna de las líneas incluida pero oí esta mañana la entrevista que le han hecho en Tibito Fife a la creadora y digo, mira, si la serie que me estás contando esa me gusta mucho, el problema <ríe> es que no es la que he visto yo al menos en el primer no episodio coincide, ¿no? No, la con la otra en el primer episodio ya te digo yo que no y no por falta de momentos tengo que confesar, eso sí, que la parte en la que ella graba el podcast, en la que tenemos a, a la protagonista, que también es un giro con respecto a la novela. La novela originalmente la, la, la protagonista sería las gemelas que aquí interpreta Lizzie y Kaplan. Y, y así no se graba un podcast, Francis. No, no, es decir, si eres la podcaster más conocida que hay con el mayor funcionamiento, primero, tus auriculares no son inalámbricos. Lo siento mucho. Ya, yo Soy el gran defensor de los productos de Apple inalámbricos, ¿qué voy a decirte yo de los 6? Sí, Porque para grabar un
1: podcast no es. El Bluetooth no es amigo del podcast. Yo
0: creo que no. Y sí, llevas unos bits la mar de monos para tenerlos. Tienes a tu editora que está grabando al lado, que me parece muy bien, de la señora mm. ahí. No te metes en una sala con los techos muy altos y sin ninguna insonorización alrededor. Tampoco, no, no
1: los techos <ríe> altos tampoco son amigos si del podcast. Si tienes ¿no? ese
0: nivel, o, si lo vas a grabar en casa que no me parece mal con el casoplón que tiene eh, la protagonista me parece muy bien que lo hagas bueno pues te buscas una salita pequeña la aíslas acústicamente uh-huh. y tienes toda esa parte y luego sobre todo tienes toda la parte de edición porque al final está grabando yo creo que esa parte o sea, que es, que es sacan, muy aspiracional ¿no? no te digo yo que no pero pero sí en cambio toda la parte de la historia que no esperaba para nada de su familia me encanta uh-huh. toda la parte su padre es el que hace del abuelo en DC Sass y tiene toda una, una evolución de, de que no esperabas de que es motero muy rollo Sons of Anarchy que esa parte yo creo es totalmente inventada me ha gustado muchísimo muchísimo esa parte yo creo que está muy bien yo os comentaré algo más la semana que viene que ya he visto al menos los tres incluso cuatro porque ya han emitido el cuarto episodio y, y podemos hacer un poquito de repaso también de, de cómo están las series de, de Apple TV después uh-huh. de, del desembarco y de la llegada yo creo que vamos a hablar
1: de ellas ¿Cuántos tinoninos le darías a la serie FJ? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos tinoninos?
0: <risa> no tiene tantos ¿No tiene, tiene un girito pepeñito al final, que más o menos te lo puedes no hacer, mucho, no, no es tan ni no nino. Es especialmente, no. Por ahora no demasiado. Yo creo que sí que van a intentar... La creadora comentaba que que el gran misterio es la protagonista que el gran uh-huh. misterio, más allá de, de más qué que ocurrió en el asesinato, Rombol, ¿no? que es el,
1: se... ese supuesto asesino que ella ayuda a encarcelar
0: recordemos que al final la historia es eh, matan al, a un profesor universitario la, la, la atacan en su casa, de hecho, y lo asesinan y lo descubre la mujer con las hijas mellizas la mañana siguiente, y la serie de un salto de 19 años, porque además te, te, te marcan mucho que no son 20 años lo que ha pasado, sino Estras. 19 años desde eh, que empieza el, el asesinato en el que ocurre algo al principio que es una nueva vista con unas nuevas pruebas que se presentan, que fundamentalmente es la declaración previa ante la policía que hizo una de las dos mellizas. De, uh-huh. A él se le condena por dos cosas fundamentalmente. Porque se le encuentran huellas dentro de la casa y luego porque una de las dos mellizas dice que lo vio saltar la valla. Y hay una declaración previa antes del juicio que se hace esa misma noche ante la policía en la que te dejan entrever sin dejártelo muy claro que Mm, no se sabe hasta qué punto ella realmente lo vio o realmente está un poquito apoyada por la policía en uh-huh. que a, finalmente diga ha que lo ¿no? vio como sí. está, ¿no? y eso es el, quizás el detonante para que eh, la protagonista que es la periodista que empezó a escribir originalmente sobre todo la trama del del, del, del asesinato y al final del, del culpa y de alguna forma ella dice que eso le hizo la carrera y que ella lo condenó, es un muy grandilocuente de yo, la prensa fue el que realmente lo hizo, ella empezó a hacer el grito, ahora es una conocida podcaster de True Crime y, y a partir de ahí eh, empieza a investigar o querer investigar si realmente fue así o se metió la pata 19 años no. antes el elenco es sencillamente espectacular o sea, es una cosa brutal toda la cantidad de gente que tenemos interesantísima haciéndolo y lo que te digo, yo creo que le falta enhebrar un poquito las, las cosas y, y volcarse nuevamente, yo creo que el, el, el ver el primero si no tuviese el segundo y el tercero igual me hubiese tirado para atrás, es cierto que la temática me gusta, que todo el mundo que está ahí, especialmente Lizzy Kaplan y, y hasta cierto punto Aaron Paul eh, me gusta muchísimo mm mm-hmm. Elizabeth Perkins creo que está también recordar que hace la madre de, del sí, personaje de Aloport y, y, y todavía eh, es vamos una presencia eh, alucinante
1: y todo, o sea que, que, es que tiene
0: pues eso un elenco brutal ¿no? Eh, a ver yo os contaré yo cómo, cuando lleguemos al cuarto o al quinto y hablaremos de ello. yo tengo muchas tal, ganas
1: ¿no? es de estas del, del puente de, de las que van a caer
0: vamos después de este preámbulo totalmente improvisado <risa> <sobre> <risa> Apple, <risa> de vez sí, en cuando nos pasa a hablar con eh, de las noticias de los repasos antes de ello noticias HBO Max que hasta cuando tengamos la confirmación de cómo va a llegar en España si va a ser Todo a través de eh, HBO España o o sus series se van a repartir, como de alguna forma nos ha comentado. Vamos a meterlo al principio en noticias. En Cargas Generation, eh, después de este piloto tan raro, la serie producida por Lena Dazham, que es el gran nombre que hay, Francis, lo curioso que tiene esta serie es que es una serie cuyo piloto fue creado por una eh, chiquita de 18 años que lo dirigió su padre que la gente que la ha leído, eh, incluido alguna de gente de, de la prensa americana, habla muy bien de este piloto, que la historia que cuenta más o menos, eh, la cuenta en forma de tramedia, es un giro de turca a las relaciones de, de adolescentes en Estados Unidos, algo que hemos visto en Euforia. no uh-huh. sé si va a ir por ese tono o va a tener otro tono totalmente distinta pero sí como curiosidad esa, que al final es la vuelta a la televisión, es sí como productora, posiblemente pues, dirija alguno y evidentemente ha tenido mucho papel, de Elena Adam apadrinando un, una nueva creadora en este caso, una chiquita edición Años, llamado Zelda Barnes.
1: Sí, esto para suerte de los fans de Girls, para mala suerte de los detractores de Camping, pues nuevo proyecto de, de Elena Dalam. La serie va a tener 10 episodios. Sigue un grupo de estudiantes de secundaria cuya exploración, dicen, de la sexualidad moderna a través de dispositivos, app y móviles va, va, va a tener el, el foco. Que va a poner a prueba las creencias que tiene sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora. El punto atractivo es que tiene a esta joven creadora, tan solo 18 años, eh, Zelda Barnes, y su padre Daniel Barnes, que ha sido quien ha dirigido el piloto.
0: Sí, estación 190, 210 para la época, ¿verdad? ¿no? ¿No? Ya está, no tiene mucho más. A sea, ver qué tal, sería una mezcla entre
1: Euforia, Sex Education, por ahí por ahí, ¿no?
0: Eh, a ver, yo creo que lo que cuenta tiene más piedra de sex education que de euforia, desde luego. Pero, a ver, después de la evolución de Euforia, cuando quería ser divertida, era divertida, lo que pasa es que lo quería. ser muy poquitas veces, eso también es cierto. Vámonos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video presenta, parecía que jamás la tendríamos, y sí, para lo tonto, lo tonto, ya está aquí la cuarta temporada de esa absoluta maravilla de ciencia ficción llamada The Expanse.
1: Primera como Amazon original, comienza un nuevo capítulo para la serie con la tripulación del Rocinante en una misión de la ONU para explorar nuevos mundos más allá del Ring Gate. La humanidad ha tenido acceso a miles de planetas similares a la Tierra que han creado una fiebre colonizadora y han ido avanzando las tensiones entre las naciones opuestas de la Tierra, Marte y el Cinturón. Ilus es el primero de estos planetas rico en recursos naturales, pero también marcado por las ruinas de una civilización alienígena muerta hace tiempo, mientras los terrícolas marcianos y cinturianos maniobran para colonizar a los habitantes de Ilus y sus recursos naturales, estos exploradores no entienden este nuevo mundo y no son conscientes de los grandes peligros que le van a esperar.
0: Si sí, estáis buscando una serie de ciencia ficción con la que ocupar estas navidades, pocas cosas podéis encontrar mejor do que The Spans, que además, ahora que está en Amazon, esto puede tener 14 15 temporadas fácilmente. Está basado en una colección de novelas de que yo, si no recuerdo mal, llevan 8 editadas, más una decena de novelas cortas. Es todo un universo en expansión, valga la redundancia. Eh, The Spans, eh, la primera temporada... Me estaba viendo conforme me ha pillado, lo decía. Yeah. <laughs> Eh, la primera temporada tiene un Judunit en su punto inicial tiene una, una investigación con un policía y cosas de esas a partir de la segunda temporada empieza a ser mucho más space opera mucho más política mucho más en eh, la idea de lo que fue para galáctica eh, lo que pudo ser en su momento lo que también es Star Trek es decir tiene muchísimo más que solamente el, el vamos a poner el foco uh-huh. en una determinada investigación de qué ha ocurrido con una eh, chica que desaparece en el primer episodio de verdad que vale muchísimo la pena y es una serie que va haciéndose grande por momentos de, si estáis buscando la ciencia ficción nos llegará dentro de esperemos por con fundación a través de Apple, nos tenemos muchas cosas en funcionamiento, pero de expande verdad es de lo mejor que podéis encontrar. Filming Francis presenta en el 10 de diciembre Sangre Blood.
1: Estrena en exclusiva en España este próximo martes, 10 de diciembre Blood, una serie británica protagonizada por Adrian Jumbar y Carolina May y creada por Sophie Petzal se trata de un drama familiar con tintes de thriller psicológico sobre Kat, una mujer que se reúne de nuevo con su familia después de años de ausencia para asistir al funeral de su madre. Influenciada por un suceso del pasado, Kat empezará a sospechar que su padre ha tenido algo que ver con el fallecimiento de su madre. Y críticas
0: inglesas que están llegando maravillosas sobre la serie. No, la muy ponían muy, muy, muy bien sí, sobre ella. Especialmente
1: creo que era el The Guardian que hacía un artículo como que suponía un cierto cambio de rumbo a esta serie para Channel 5, como del que el canal entraba en las series de prestigio Y y desde luego... Eh, lo, lo, lo ponía o la colocaba en el radar para la crítica de series de televisión.
0: Sí, señor. Y Filmin que poquito a poco pues sigue creciendo. Recomendaros una vez más el gran angular que hicimos con Jamie Ripoll que de verdad que fue un verdadero placer que nos contase las interioridades de cómo montas una plataforma para competir con los grandes, buscando pues eso, lo que al final queda y los huequecitos y las series de calidad, que de verdad que Filmin está haciendo un catálogo impresionante, en lo que ahora, claro, al final vas contando poco a poco y no te haces la idea, ¿no? Pero, pero cuando lo miras para atrás y ves, tiene 10 o 12 estrenos fáciles este año de lo mejor cito que se ha estrenado ¿eh? sí, sí. y las otras no porque no quisieran porque, no, porque al final pues eso empuja a otra gente o compra derechos internacionales no solo para España sino que llega alguien que te lleva pues eso como ocurre con Flipag Amazon y los compra para todo el mundo y esas cosas ocurren HBO España el 14 de diciembre llega la tercera temporada de Runaways Francia la serie de Hulu que al final bueno pues de, de una forma sirve ese puente de estrenamos series de Marvel aquí hasta que llegue Disney Plus a ver qué ocurre con ellas a ver qué ocurre con las series de Hulu si van a seguir teniendo mm. algunas había problemas ahora con la de Tigra Le, hoy el otro día que estaba también en funcionamiento, que había cambiado el showrunner y como llevan ocho pillos de sodio escritos y parece que los han tirado todos Ostras, abajo así que Dios. no quieren saber la pasta que le ha costado la broma esta, pues eso el intentar encontrar el huequecito de, de ahora con la compra de Disney donde van a ir todas estas series que originalmente era de, de ABC, o que era de Freeform, la antigua ABC Family, o todas estas series superhéroes basadas en, en Marvel, ahora que llega, pues eso, el, el, el Kevin Feige y mm. todo Marvel Studios, propiamente dicho, a tomar mm, posesión, a tomar fuerte, porque esta sigue siendo de, de Marvel Televisión de la pata, la que gente que hacía gente de y que hace todo lo demás. Y luego, en la noticia de la semana, en cuanto a, a nuevos. Eh, nuevas producciones, es que ha dado luz verde una cosa llamada Los Fontaneros de la Casa Blanca de White House Plumbers, una miniserie sobre el escándalo Watergate que tiene dos nombres absolutamente propios encabezando el reparto.
1: Pues buddy Harrelson y Justin Terux nada más y nada menos que van a volver a interpretar un papel en una serie de HBO después de haber protagonizado True Detective y The Leftovers respectivamente. En este The White House Plumbers, que me encanta el episodio esto de los fontaneros de la Casa Blanca, va a ser una miniserie de cinco episodios sobre el escándalo Watergate. Eh, va, bueno, traducido eso y sería como los fontaneros de la Casa Blanca y contará la historia de cómo Howard Hunt y Gordon Liddy fueron los responsables de derrocar accidentalmente al presidente que con tanto celo intentaban proteger. Y bueno, esto de los fontaneros eh, para quien se quede un poquito más ajeno al mundo de la política, refleja cómo se le llaman o cómo se le llama interiormente a, a esos que trabajan por detrás o entre bambalinas o entre telas y hacen la política en segundo plano.
0: Sí, yo lo que no sabía es que en Estados Unidos también se llamaba que en inglés también se, yo lo conocía la, la, la expresión en, en español de, de lo conocer los fontaneros de la Moncloa, tanto en la época de Felipe como en la época de, de Andar o lo que ahora sería los americanos siempre han utilizado el tema de spin doctor, que era normalmente la, la parte de prensa, pero esto es gente más de atrás no de los que, para aquellos que habéis visto Botajuan, el, el personaje de, de Alemán, creo que recuerda que se llama el actor, que, que manda ahí en medio y dice, que pega los cuatro gritos, da los cuatro insultos y dice si tiene que hacer así por el partido, el que controla un poquito las riendas del, del partido, esa es la parte del, de los fontaneros. Movistar Plus es la cadena que más se estrena esta semana, una semana que ya estáis notando, que ya estáis viendo que tiene la cosa muy, muy tranquila Francia, yo no sé si es la resaca de la acción de Gracias Americanos, o sea, nosotros también por la parte española, al puente, sí, porque Estamos guardando todo para Navidad, sí, porque todo el mundo en Estados Unidos está leyendo guiones, porque por mucho que haya cambiado la temporada de pilotos, ahora es el momento donde más generación hay. Pero el caso es que Movistar Plus es la que más nos tiene, como decía, y es que el 9 de diciembre trae en primer lugar la primera temporada de L2. Puntos, generación Q.
1: Secuela de la serie que revolucionó a una generación. Betty, Alice y Shane regresan 10 años después junto a un grupo de nuevos personajes. LGTBIQ+, más empoderados y más diversos que navegan entre el amor, el desamor, el sexo, las contradicciones y el éxito en el corazón de Los Ángeles las protagonistas Jennifer Bills Kate Manning y Leisha Haley retoman sus papeles originales en esta nueva entrega esta nueva serie de Showtime que va a continuar la historia de las tres protagonistas originales a las que se unen nuevas incorporaciones diez años después del final
0: una Jennifer Bills por la que no para el tiempo de verdad es de las dos o tres actrices que yo no sé el pacto con el diablo que tiene esta mujer porque estaba igual se en Flashdance sí. que 30 años después <risas> yo recuerdo verla en, en, en esta serie malograda de son Ryan de, de policías de verla la primera y digo no puede ser si está exactamente igual que estaba entonces. De verdad, hay dos o tres m- m- impresionante el pacto con el diablo que tienen. Por otro lado, también el 9 de diciembre nos llega la primera temporada de Work in Progress.
1: Abby es una mujer de 45 años que se autodefine como gorda, boyera y queer. Su mala suerte y las consecuencias de su depresión la conducen inesperadamente hacia una relación con una persona transgénero que transforma su vida por completo. Work in Progress es una comedia negra de Showtime de temática LGTBIQ. Más una serie muy autoral y autobiográfica, así es como la definen a esta serie de A. McKinney, que coproduce, coescribe y protagoniza su propia serie, producida también por Lily Wachowski.
0: Casi nada. En Netflix nos llega la gran noticia de que por fin tenemos fecha de estreno, no me lo creía hasta ahora que esto iba a llegar Francis, después de tres... Eh, imparos, más las veces que se intentó adaptar para la película, Lock and Key, por fin podemos verla en el 2020.
1: Sí, no, esto no nos lo creíamos ninguno. Llegó a la película de Deadwood, también va a llegar la serie de Lock and Key, para que veas, CJ, que tenemos que tener fe en los proyectos. El humanidad, sí, 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 Al final sí. terminan llegando. Eh, tuvo intento fallido en Fox, intento fallido en Hulu, nueve años lleva el proyecto dando vueltas por las cadenas de televisión, pues nada, finalmente vamos a ver Lock and Key en, en la pantalla, va a ser el próximo 7 de febrero, no queda demasiado. Es la fecha elegida por Netflix para su estreno mundial. La serie sigue a los tres hermanos, Locke cuando se mudan junto a su madre a una casa ancestral, la Key house en la que encontrarán varias llaves mágicas que parecen estar relacionadas con el misterioso asesinato de su padre. La serie está creada por Carlton Cuse y Meredith Averill.
0: Y adapta la novela, mar- mejor dicho, la novela gráfica, maravillosa, de Jonah Hill y... ¡Ay, señor! Se me dio totalmente el, el dibujante de Gabriel Rodríguez, Uh-huh. Es espe- espectacular, de verdad vale la pena que lo veáis. Hay varias ediciones hechas en España, incluida una antológica de Panini en dos volúmenes. Creo recordar que es preciosa, maravilloso regalo o oh, autoregalo de Navidades, de verdad. Si no los habéis acercado hasta él, es, es una miniserie chulísima, 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 chulísima. Tengo muchas ganas de ver qué han podido hacer. Y siempre me quedo con la ganas de ver el piloto de Fox, que lo han llegado a emitir en alguna Comic Con. No se ha filtrado, de verdad. Yo creo que es de las pocas cosas que jamás nadie ha conseguido. Tener eh, están teniendo una plantilla de la gente
1: de retirando ese piloto fallido de la Sí,
0: se vio, de verdad que lo, lo proyectaron en la Comic Con hace como 5 o 6 años, recuerdo, y que la gente en general le había gustado, había algún actor conocido, entonces y el de Hulu eso sí que no se llegó a ver nada, se llegó uh-huh. a grabar el piloto incluso tenía Q, si no recuerdo yo mal, también dentro del proyecto, sí que estaba desapareció y mira, al final ha sido en Netflix, una Netflix que se está abriendo cada día más adaptaciones eh, procedentes del, del mundo del TVO. Terminamos con canales de pago, Francis, el primer gran estreno el 10 de diciembre, Vikingos, mmm, primera parte de la segunda temporada, de la sexta temporada perdóname, como sabemos, en TNT
1: Sí, será su última entrega, aunque tendrá dos partes, 20 episodios aún nos quedan de Vikingos, esta esperada sexta temporada vuelve a TNT con un episodio doble, el 10 de diciembre a las 5 de la noche, en esta nueva entrega eh, tendrá incluso a Catherine Winnick, la guerta en la ficción, debutando como directora, poniéndose detrás de las cámaras en uno de los episodios. En cuanto a la trama, pues después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista y en esta nueva temporada viajarán a lugares nunca vistos a miles de kilómetros de Kattegat. Estas nuevas aventuras no solo les llevarán a luchar contra poderosos rivales, sino que además les mostrarán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar. Y para mucho más el podcast vikingos, el podcast oficial de fuera de series y canal TNT que ya lo tenéis disponible, que os podéis suscribir en cualquier reproductor de podcast que tenéis el repaso de toda la quinta temporada si os vais a poner con esta sexta y no os acordáis bien cómo acabó la última temporada y CJ la serie Vikingos se estrena el martes con este episodio doble y el miércoles ya empezamos con los recap de estos dos primeros episodios
0: meras horas después como dirían los clásicos apenas horas después el día después pero vamos aparte de horas tenéis ese recap como tendremos durante todos los episodios de Vikingos gracias a este acuerdo que hemos tenido entre Forest Series y TNT una TNT que por cierto también estrena el 7 de enero pero nos llega la nota de prensa esta semana La Cosa del Pantano Swamp Thing la serie original de DC Universe que por fin va a tener casa en España
1: Pues sí, por fin llega a España lo va a hacer a través de TNT lo hace con uno de los personajes más emblemáticos de la factoría de DC La Cosa del Pantano emerge de la ciena con su misterio sobrenatural en Swamp Thing una serie de 10 episodios creada por James Wan. La primera vez que esta criatura vio la luz fue en 1971, en el cómic creado por los maestros de la historieta Len Wayne y Bernie Grayton. A mediados de los años 80, Alan Moore se convirtió en el guionista y fue entonces cuando esta criatura vivió su época más gloriosa serie, que llega eso el 7 de enero a las 22.55 horas, con doble episodio, que se va a emitir todos los martes a la misma hora y que los clientes de Movistar Plus van a poder disfrutar los dos primeros episodios a partir del 2 de enero, cinco días antes. Mira, buena noticia. Por TNT Now, pues llega.
0: ¿Ves tú la ventaja que tiene tener al final el teniente Nao en los Naos y las cosas estas? Oh. Sí, señor. Está muy bien. Eh, como decía Francis, este Alan Moore es eh, de las primeras cosas que hizo y que, que re- hizo volar la cabeza a la, la gente, el giro que le dio el personaje, que es, un, es maravilloso. Yo recuerdo leer no hace demasiado tiempo, hace dos o tres años, que por fin estaban disponibles en Coxin Solo y toda la época... Él coge el arco conocido de Alan Moore, Él coge el final del, del, del guionista anterior, termina con la historia y al partir del siguiente es cuando él le da al giro del personaje que hace. Lo comentaba el otro día contigo porque lo había leído en, en la crítica de Sepp, igual. Algo que mmm, se. Lo que de alguna forma está haciendo ahora mismo Lindelof con Watchmen es muy parecido a lo que hizo en el sentido de coger algo que estaba totalmente claro, totalmente sentado. Lo que se hace con, con justicia encapuchada, por ejemplo, y decirle, ¿cómo a nadie se lo hubiera podido ocurrir desde este giro? Eso es lo que hizo Lamborghini en su momento con la cosa del pantano y le valió el primer sello. Si yo no recuerdo mal, que tampoco tengo en este el conocimiento absoluto, es el primer gran momento de despertar fuera de Inglaterra, mm-hmm. que ya era un tío conocido, pero ya en el mainstream el y ya en nacional, comis, ¿no? Y que le permitió esa junto con otro cómic similar y luego ya empezar a hacer sus cosas propias.
1: Yo este, eh, fíjate que soy comiquero, pero nunca me he acercado porque eh, La Cosa del Pantano nunca me ha llamado especialmente la atención como superhéroe o protagonista, pero me hablaste también el otro día del cómic de Alan Moore y he leído Watchmen, he leído V de Vendetta, es un autor que es Alan Moore, ¿a quién no le va a gustar Alan Moore? Eh, y nunca me haya acercado a él, así que a ver si aprovecho. Mira, lo voy a pedir de regalo de reyes, me llega el 6 de enero el cómic, empiezo a leerlo y el 7 de enero me pongo con la serie.
0: Eso no está mal que lo hubieses Y por último, The Magicians nos llega ya su tráiler, ya hemos podido ver su tráiler quinta temporada, Francis.
1: Pues eh, un tráiler de nuevo espectacular Yo es una de estas series que tengo que, siempre pendiente de ponerme, pendiente de ponerme, pendiente de ponerme, que Valen y Marichu sí que en fuera de serie siguen fielmente, el tráiler sí que lo he podido ver, no sé si tú lo has visto pero un tráiler eso, bueno, pues que muestra la espectacularidad, parece que que retoma, que va a continuar o que gira en torno a las consecuencias emocionales de la pérdida de uno de los miembros del grupo y los cambios que se produjeron con su sacrificio al final de la cuarta temporada, tenéis el trailer en foraseries.com si sois seguidores de la serie, que tiene legiones en ella, la temporada eh, se va a estrenar el, el 15 de enero en su canal original eh, llega Sci-Fi España, nada, eh, creo que es al día siguiente, justo el 16 de enero. Así que nada, eh, The Magicians, ya tenemos vuelta. Eh, quinta temporada ya para The Magicians. Una de
0: esas series de, de luego que se ve muchísimo más eh, y que tiene una legión de fans, como decía eh, Francis, y una serie en la que le han dado tiempo para crecer, porque al final yo creo que The Magician de la primera temporada es muy distinto. Le costó,
1: llegó mucho con el motor del Harry Potter como esa serie, ¿no? De magia, de estudiantes, adolescentes, una academia de magia y tal, pero es verdad que le costó un poquito más arrancar, pero que ha encontrado su público. ¿eh? Yo
0: lo que nos he contado tanto Valentino Valentina como Maricho como Marina que yo creo que son las tres que las siguen viendo regularmente en, en, dentro de fuera de series, es a partir de la segunda o tercera temporada, cuando, bueno, pues cuando al final los guionistas cogen el pulso, los actores están en el lugar y pueden quitarse ese corset de, 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 la, de la idea inicial que tenías, como decías tú, que era una Harry Potter, pero un poquito
1: más de adultos, un poquito más mayores. Sí. es 28 de enero, ¿eh? no es 16 de enero como he dicho antes, 28 de enero, llega a, a, a calle 13 de Magicians. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos? Pues yo me voy a quedar, como no puede ser de otra manera, con VikingCostJ. <risa> Le tengo muchísimas ganas a la sexta temporada después de haber hecho repaso de, de toda la quinta de nuevo y haberme puesto al día para el podcast y nada, me he puesto con ella a hacer podcast, tú sabes que yo con una serie que me pongo a hacer un podcast voy a full, ya visto con, con Watchmen, así que a tope con, con mis vikingos, estoy mega enganchado, tengo bonazas, además el, el trailer para esta nueva temporada, para la sexta es absolutamente espectacular, introducen un personaje histórico como es Oleg el Profeta que fue el fundador de la Rus de Kiev, sabes que Michael Hearst suele meter muchos ecos de, de la realidad y de la historia, luego los transforma y los moldea, él además contaba con, con vikingos que precisamente se había metido con esta serie con esta historia porque muchas de las historias están entre el mito y la leyenda y recogida en un manuscrito pero con versiones que se contradicen y eso le permitía a él o le dejaba un, un camino para él poder toquetear la historia y sentirse a gusto para, para poder construir sus propias tramas van a introducir ahora este Oleg eso lo mostraban en el trailer y tengo muchas ganas de verlo así que nada, a tope con vikingos
0: Yo con The Spans, no sé si me va a dar tiempo como era mi deseo volver a ver las tres temporadas antes de- de llegar a las cuartas porque hemos tenido bueno, con la idea de que se iba a cancelar que al final y esta desconocida que fue el propio Jeff Bezos el que dijo que a mí me gusta esto comprármela y sigue para adelante yo creo en parte por deseo y parte porque al final tenías una franquicia de ciencia ficción y tenías una franquicia con lo que está buscando Amazon, ¿no? de tener algo en lo que enganchar a la gente. Despans es, de verdad, si sois aficionados a la ciencia ficción, la serie que tenéis que estar viendo y tiene pinta, por lo que hemos visto en los trailers, que, hombre, nunca había sido una serie barata, pero que al final el dinero de Amazon es mucho más que el dinero de Sci-Fi original en Estados Unidos y se nota con la producción. Así que tengo muchísimas ganas de ver esta cuarta temporada que se va a emitir toda de golpe. ¿eh? Yo, aquellos que estamos acostumbrados a ver las semanas tras semana, como ocurría previamente que la cadena de emisión en Estados Unidos era Sci-Fi. aquí la cuarta temporada va a estar disponible todos los episodios el día de la emisión eh, dentro de Amazon Prime Video vamos ya con nuestros Power Rankings, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la semana, unos Power Rankings que hacemos semana tras semana, gracias a una pequeña encuesta que colgamos en fuera de series.com, pero que como siempre os digo, si queréis que os avisemos, si queréis estar al tanto de cuando salga para que de esa forma podáis votar a vuestras series favoritas y que estén en el puesto más alto, no tenéis más que uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.es barra fuera de series donde más de 1100 personas hablan diariamente sobre series de televisión y además cada vez que colgamos la encuesta os avisamos o mandamos una pequeña notificación y nada, en cuestión de 10-15 segundos ponéis cuáles son las tres series que más os han gustado la semana anterior, que es como hacemos el Power Rankings y de esa forma tenemos, bueno pues este Power Rankings, como os digo, con menos movimiento de lo que tenemos, solo hay una entrada y por tanto una salida del mismo, tenemos varias, eh, el el podio está prácticamente igual que, que el anterior, pero el resto de los puestos, desde el 3 al décimo sí que hay bastante movimiento en cuanto a puestos. De hecho, cae cuatro posiciones y se queda en el puesto número 10, hablando de ciencia ficción y hablando, hablando de Amazon Prime Video, de Man y The High Castle, que ya ha terminado.
1: Y no, una posición para Peaky Blinders, serie de Netflix que estrenó hace ya unas semanas temporada y, oye, vuelve a entrar. Estuvo en el Power ranking cuando el estreno y vuelve a entrar. La legión de seguidores de Peaky Blinders es también innumerable.
0: Sí, señor. Peaky Blinders es la única entrada, la única novedad con respecto a la semana pasada. En el puesto número 8, pues la serie del año Succession, con sus una temporada, las dos están disponibles en HBO España. Pocas cosas podéis hacer mejor estas navidades que si no ha visto Succession ver las dos temporadas. Además
1: de verdad, además de verdad o regalar los DVDs o una suscripción para HBO y que se pongan a ver las dos temporadas que hay de Succession. Séptima posición para Mr. Robot, serie que está disponible en Movistar Plus última temporada de Mr. Robot y cae cuatro posiciones en nuestro Power Ranking.
0: Una última temporada desde luego, a ver cómo la cierran pero que está muy, pero que muy bien, ahí quiero ir planteando un review, lo que no va a terminar hasta enero, que si no recuerdo yo mal, porque Ahora son no, 13 no. O 15 15 y son un montón de episodios y
1: queda todavía bastante
0: sube un puesto con respecto a la semana pasada la serie de Netflix de on the Fucking World después del estreno de su segunda temporada
1: y quinta posición para Ricky Morty serie que está disponible en TNT los lunes se emite eh, también está disponible en HBO España los lunes tres posiciones sube Ricky Morty
0: que poco a poco va escalando yo creo que esta la vamos a tener mucho más arriba conforme llegue en la emisión de los episodios un puesto sube se queda justo al borde del podio The Walking Dead en Fox que ha terminado ya su primera sí, parte de la temporada el parón, ¿no, que
1: en el parón de la sí. décima temporada ya volverá creo que ya para febrero creo que sí que, que en bueno, febrero llega. Eh, tercera posición, CJ ya en el podio. La materia oscura sería disponible en HBO España, de HBO junto a DC, que sube una posición con respecto a la semana pasada.
0: Y a partir de aquí, todo igual que la semana pasada. En el
1: 2, esa absoluta maravilla de Netflix llamada The Crown, después del estreno en su tercera temporada. Y en la primera, pues la mejor, la inigualable, la inimitable, la, la lintelofiana Watchmen sería disponible en HBO España, original de HBO. CJ, que hay unos maravillosos recaps que me han dicho a mí que están haciendo dos muchachos guapos, altos, <ríe> bien lucidos, barba, ¿eh?
0: <ríe> Efectivamente, que tenemos todos los recaps todas las semanas, semanita a semanita, todos los miércoles los publicamos. A ver qué nos trae el octavo episodio cuando estamos hablando francés y yo todavía no lo he podido ver. Y el noveno y definitivo episodio, de la que esperemos sea primera temporada, no sé. Esperemos, eh. Este troleo está llegando demasiado lejos. Es que si tiene que tardar tres años en hacerla, yo me parece correcto y entiendo, más, sí, sí, entiendo sí, sí. lo que haga falta, pero no, 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 no. Le ha cogido el pulso también que aquí tiene que hacer algo
1: más. Tiempo le damos, pero, pero eso, hasta que no nos pida más, ¿eh? Uh-huh
0: vamos ya entonces para terminar con las preguntas de los oyentes a esas preguntas que nos mandáis semana a semana a través de nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos como fuera de series en Facebook en Instagram en Twitter en todos los sitios o también en esa encuesta que os comentaba previamente con la que hacemos el Power Rankings os dejamos siempre un huequecito abajo para que nos hagáis preguntas como por ejemplo ha he hecho JL Adama que nos dice me encantan vuestros programas muchas gracias por el cariño y el esfuerzo que demostréis en ellos pues muchas gracias a ti por escucharnos ¿sabéis si alguna plataforma va a incluir la temporada 11 de otro juego en su catálogo? <risa> de otro juego Buena pregunta, buena pregunta esa, buena pregunta, buena pregunta. Ay, Dios mío, ¿cómo puedes tener una serie con tantísimo fandom y, y, y tantos problemas de distribución internacional, especialmente en España? Gracias.
1: Sí, buena pregunta esa. Aquí en su día la tuvo scifi durante varias temporadas y la estuvo emitiendo, pero hace años, ¿eh? hace años, digo, cinco años, ocho años, hace bastantes años. ¿eh? Eh, por lo que sabemos y por lo que nos llegaron a comentar en su día, era una serie porque dejaron de tenerla. Que se habla más de ella o que quizás tiene más seguidores que luego espectadores. Eh, más gente que dice verla o que la sigue de una manera irregular.
0: O que los espectadores ya ven muy rápido la serie conforme se mira. Sí, Yo creo que es una combinación sí. de todo. ¿eh? Sí.
1: Y que luego los datos de audiencia no eran lo suficientemente buenos para lo cara que era, por lo visto, la traer son. la serie. Porque, por lo visto, las, las cifras de los derechos de emisión son muy, muy caros. Al hilo de esto, Marina escribió... Hace un par de semanas un, un artículo en Forest series que se llama Doctor Who, el éxito internacional que dejó de estrenarse en España, que cuenta, JL Dama, toda esta historia que hace un poquito de repaso de cómo está disponible incompleta en Amazon, que no se sabe si se va a ver la nueva temporada o no. Eh, yo si tuviera que apostarme algo del bolsillo apostaría, porque no? Al menos este año y que tarde un tiempo en venirse. Yo te recomendaría, te dejamos el, el link, el enlace del, del artículo de Marina, JL Adama, por si te interesa, si no eso. Te vas a fuera de series y buscas eh, Doctor Who y, y lo encontrarás y ahí entra en profundidad, Marina, sobre todo lo que ha ocurrido.
0: María Azcona nos pregunta sobre los unicornios. ¿Se sabe algo de las descargas de, la, de HBO? Gracias, guapetones. A mí esto es un ¿eh? o sea,
1: <risa> <risa> A mí, yo esto me lo tomo como provocación, CJ, no como una pregunta, ¿eh? <risa> Si María es oyente nuestra, me parece una provocación. Yo pensaba que estuviera trasteando con la mesa digo, aquí va a soltar lo de Roy, va a dar <risa> el botoncito. Ah, bueno, si quiere, mira, mira. Fuck off. <risa>
0: sabía yo, sabía yo que salir. <risa> ¿Tendremos app nueva para el 2020 o que Francis lo ha pedido para los Reyes? De rayos? HBO
1: eh, no, no voy a hacer spoiler de mi carta de los Reyes Magos porque, porque vamos a sacar algo en les creo eh, Es que no sé qué María que le, que quiere que, que le digamos Es que no sé si es un troll, de verdad No es no un troll o una persona inocente No sé, yo lo de las descargas de HBO De verdad, esto ya eh, El otro día vi que alguien le preguntó por Twitter a HBO decía que estaban trabajando en ello Esperemos que sea verdad eh, y que lleguen pronto, de verdad, eh, HBO, eh, que nos gusta mucho su catálogo, que tiene el mejor catálogo de los mejores catálogos de series de España, pero es que uno no siempre está con su móvil, con su tablet o con su ordenador en casa, con wifi, y que hay gente que viaja en trenes y en autobuses y en aviones, que necesitamos aplicación para seguir consumiendo series de HBO, a mí, CJ, yo es que no sé si a ti te pasa, pero es que hay veces que se me atrasan series de HBO, O que no me puedo poner al día con ella con algún maratón o algo porque voy a hacer algún viaje y como no permite la descarga, pues me tengo que ir a Filming, me tengo que ir a Amazon, me tengo que ir a Netflix o me tengo que ir a Movistar. Que Movistar no es la que mejor tampoco descarga del mundo, pero por lo menos se puede descargar uno a uno, con paciencia. Pues la oye, aplicación abierta, porque es la aplicación la abierta. No Pero te lo puedes descargar, por lo menos. Oye, pues mira, si tienes paciencia lo consigues.
0: A mí me cabrían mucho más otras cosas de la plataforma por encima de las descargas que en su momento me han fastidiado, que es el hecho de que es una plataforma pensada solo para películas, que no te permita poner las series favoritas, que no te guarde en muchas ocasiones dónde vas en cada uno de los episodios. Es decir, que yo no puedo decir, Watchmen, quiero ver todos los episodios. No, el que pueda poner como favorito un episodio de Watchmen, si ya lo he visto, ¿para qué quiero poner esto como favorito? No, no necesito, lo que necesito es la otra. Y al final el favoritos te lo tienes que construir con las búsquedas. Yo estoy que a día de hoy mis plegarias van más por la línea de que se integre HBO dentro de Apple o dentro de Amazon, como existe en Estados Unidos, que te puedes suscribir a HBO a través de Apple o a través de Amazon y por tanto utilizar la interfaz que tiene Apple o que mm. tiene Amazon, que es bastante, bastante mejor y que puedas tener todos los combinados, más allá de que la propia HBO pueda sacarlo. Sinceramente, o sea, yo no lo tengo absolutamente nada, nada claro que esto lo veamos en
1: mis ojos, que igual nos sorprende y es así, pero no ojalá, lo sé. ojalá cositas, Francis. Eh, Lucky Luchano nos dice, hola guapetones, me gustan mucho las series de mafia o crimen organizado. ¿Cuál es para vosotros la mejor serie de este género? Obviamente, quitando los sopranos.
0: Hombre, quitando los lo de obviamente yo no diría obviamente, leche, lo, sin duda es los soprano. A ver, yo creo que hay, hay una serie que a mí me gustó muchísimo, que está editada en DVD en España, porque si no es complicada de encontrar, que se llama The Black Donnellys, que es... Uno de los mejores pilotos que yo vi en su momento, y era una mafia diferente a la que tradicionalmente estamos viendo la italiana, que era irlandesa, pero con gente joven y con otro, otro tono distinto. Esa me gustó muchísimo, muchísimo cuando funcionó. Y luego había otra también que mezclaba política con con, eh, con la parte de corrupción y la parte también de, de hasta cierto punto de crimen origen, eh, organizado, que era, eh, leche me saldrá, eh, Brotherhood, que mi hermano uh-huh. siempre la recomendaba, y, la, y luego mmm, es cierto que no tiene la misma preponderancias en todos los episodios, y no es tanto crimen organizado, sino más la parte de, de drogas y similares, pero de Guayar hasta cierto sí, punto, hasta un tono no, sí que tiene sobre todo las tres primeras temporadas.
1: Sí, hasta cierto punto de Guayar puede ser. Eh, yo recomendaría también hasta cierto punto, ahí, 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 crematorio, ahí, ahí, tiene la parte sí, política, fariña, tiene toda la parte, ¿no? fariña y tal, de lo que es mafia, mafia, pura y dura, núcleo duro, yo creo que quizás Gomorra, ¿no? La serie de, de Sky, si vas buscando una serie, que, eso, en la que quiera ver la mafia, las tripas de la mafia, un poco como se mostraba en Los Soprano incluso una manera más cruda o más real puede ser, puede llegar a ser Gomorra. Yo me quedaría con Gomorra Mor- y la otra es Romanzo Criminale, ¿eh? que ya se nos uh-huh. ha olvidado. Roma Criminal eh, también es la otra que también puede tirar más por ahí. Lo que pasa es que Roma Criminal yo creo que a día de hoy no está disponible en ninguna plataforma. Yo sé que a mi padre
0: le encantaba y él lo había Movistar. Puede ser, no me acuerdo si era dentro de la Puede ser en de su vida o Canal, Canal Plus sería, ¿no? Incluso en, en, en aquella, aquella época. Porque él hablaba muy bien de ella y luego Piggy Blinders con todos sus Peaky arriba Blinders y abajo. Por pero al final de deja de ser un crimen sí. organizado sí, sí, por en un tono distinto y un lugar diferente, ¿no? Uh-huh. Más preguntas, Francis. James Kecian nos decía ahora que se acerca el final del año es el momento de hacer la lista de mejores del año y tal, pero a los que no nos gusta jugar a eso y somos menos aficionados siempre se nos escapan series. ¿Hay algún sitio donde se encuentre una lista completa de todas las series que se han estrenado este año sean nuevas del todo o nuevas temporadas? O a lo mejor vosotros que sois tan buenos, guapos y altos sí,
1: muchas gracias, ya lo tenéis hecho. O lo hacéis para nuestro disfrute, ¿no? Gracias... Pues aquí, a ver, algún sitio donde se encuentre una lista completa de todas las series que se han estrenado este año, que yo conozca listas así públicas, de J, no sé si te conoces alguna, a mí no me suena, eh. o yo al menos la desconozco, y creo que alguien así en la redacción de Forest de Series no la conoce porque no lo hubiéramos compartido, no lo hubiéramos pasado, porque a nosotros nos hubiera venido eh, bien. Lo que nosotros sí tenemos es el calendario de redacción de Forest de Series, que es un documento interno de trabajo donde sí que vamos reflejando. Todos los estrenos que nos llegan a través de nota de prensa o que nos enteramos, etcétera, etcétera. Así que sí que tenemos ese documento interno nuestro propio de, de trabajo. Que nunca hemos pensado hacerlo público, transformarlo en. en público. No sé si sería útil o sería guay un. Todas las series que se han estrenado en 2019. Por fetch y por plataforma. Así que sería un, un trabajo de Volcán interesante, porque son muchísimas. ¿eh? Os prometo, no sé cuántas pueden ser. ¿eh? ¿Cuántos ítems podemos tener es en que nuestro además, calendario?
0: El, el, el problema aquí de la pregunta es: no es tan fácil de hacerlo como si fuese, pues no sabré decirte, libros o cosas. Es de decir. Depende de si el estreno dices un estreno mundial o si los estrenos de Estados Unidos te cuentan o no, solamente cuando llegan a España, que es cuando trabajamos nosotros con ellos. La cosa es complicada. Yo creo que en IMDb tienes que tener listas y posibilidad de hacerla en aplicaciones como Tivita exactamente igual, pero al final chupan de las cadenas americanas. Con sí, lo cual, claro. dependerá de cuando te llegue aquí o cuando te deja de entrar. Lo más parecido que tenemos nosotros, que se puede hacer una recopilación, es el artículo que hacemos todos los meses de los estrenos que van a llegar durante el mes. Pero mm, luego hay sí. modificaciones, rectificaciones, cosas que Han no esperabas. si sí ¿Qué consideras? Nosotros solo tenemos series, pero también tienes realities, tienes todas esas cosas de documentales True Crime que está entre el bien y el mal y que tampoco sabes cómo meter, es decir yo creo lo más eh, factible que puedas tener es esa yo creo que algún medio americano sí lo hace creo que el Hollywood Reporter lo hace al menos para nuevas series o nuevos programas pero al final son los estrenos americanos no vas a tener los de aquí ni vas a tener la misma fecha que tengas aquí por muy globalizado que esté y que por sí. ejemplo los estrenos de Netflix coincidan pero pues para empezar tendrás todo lo de Disney Plus que aquí no va a llegar hasta el 31 de marzo ¿no? y su sigue. ese yo creo que es el gran hándica que tiene a la hora de hacer dónde pones el corte y cómo puedes eh, no tienes un proceso automatizado que te coja desde de las plataformas, como podéis hacer con la música, por ejemplo, o con otro sitio distinto, de esto ha sido todo lo que ha ocurrido. Uh-huh. Y es una cosa bastante más complicada.
1: Sí, claro. Nosotros en el calendario tenemos más de 500 ítems ¿eh? de, ay, de ay, estrenos. Ay, ay, ¿no? Lo que pasa es que algunos son de catálogo o de restreno. Por ejemplo, ahora llega ahora Aventuras a HBO España, pues lo tenemos. O Narcos, que va a llegar a Extreme, pues lo incluimos. Entonces, eso son esos más restrenos o incorporaciones de catálogo, que no son estrenos puros y duros de series que se han visto, que sí que son la mayoría, ¿eh? que pueden ser el 80 o el 90%, eh, pero no son todos estrenos puros y duros, por eso tenemos más de 500, unos 5, alrededor de 550 más o menos Fascinado. ítems porque como lo digo aproximadamente porque tengo el listado total pero hay cosas que están en blanco hay otros elementos que nosotros también reflejamos en el calendario, no solo estrenos, así que fíjate, pero sí, CJ, lo que tú dices el calendario estreno, lo que pasa es que luego ahí faltan cosas como tú bien comentabas, nosotros para hacer listas, o sea, tiramos de memoria y yo particularmente solo eh, como tengo el histórico del TV Time de todo lo que he visto uh-huh. empiezo a tirar pa- para atrás a ver, eh, para refrescarme como luego hacemos la lista de lo mejor del año mitad del año, pues su- suelo mirar que he votado a, 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 de lo mejor a mitad y del año. Todo. Y, no, y claro, y a partir de ahí digo, bueno, ¿y qué he visto nuevo? ¿Y qué entro y qué saco? Hay veces que se me ha quedado alguna serie atrasada, eh, pero, pero pocas. Y normalmente también te digo, la que se me ha quedado atrasada, como la de Abba Duvernay, la de los cinco Así de, la de. Así nos ven. ¿no? La serie sobre los cinco de Central Park. todavía no he conseguido verla, tío. Se me quedó atrasada para votarla en lo mejor del año por ahora y no la he podido votar en lo mejor del 2019 porque no me he el último episodio sí, de. Sí. Sí, está, la tengo pendentísima esta me va a caer, pues mira, eh, de puente o de o ya directamente de, de Navidad, esta le tengo ganas y además son solo cuatro episodios, o sea que, que es que no tengo excusa ninguna, pero como siempre hay series maravillosas para ver, pues, pues la vida está nuestra CJ, una vida dura, difícil, llena de penurias, un, un valle de lágrimas un de valle penal. de lágrimas, sin <risas> duda,
0: mira, hablando de valle de lágrimas, la teníamos después, pero voy a saltarla porque engancha bien, Zarzaparro nos pregunta ¿cuál es la serie secuencia donde más habéis llorado en toda vuestra vida? series
1: yo es que soy muy poco llorón, ¿eh? Yo eh, po- poco llorón en la vida en general y en el cine, series de televisión, eh, fíjate que, que suelo empatizar mucho con todo lo que ocurre, pero igual que no paso miedo con las películas de miedo, no suelo llorar con los dramas o, o incluso eso, con grandes melodramas. No sé, CJ, a mí me costaría recordar, por ejemplo, con The Crown, con el tercer episodio sin hacer spoiler de lo que ocurre ahí. Oye, no te digo yo, que el nudo en la garganta se te hace ¿eh? y el corazón se te encoge. Pero a mí que si me llega a caer la lágrima, difícil, ¿eh? Yo tengo complicado.
0: Yo varia, muchas. He llorado con muchos. Yo soy un blandengue. Yo he llorado con todas las puñeteras temporadas de Boya Horseman. absolutamente todas. Todas y cada una. Siempre tiene un episodio en el que te toca el corazoncito. Reciente. Francis, la que iba a decir yo, porque la recuerdo vividamente. Ya no solo en el ESO, este, sino salir del este. Mi mujer estaba en la terraza y decir que te pasa y tener que dar un abrazo. Fue con, con el, el tercero terreno.
1: de The Crown, ¿no? Bueno, pero tú es que tienes nenas que todavía tiene que ser mucho más duro. Eso sin hacer spoiler, pero... Ostras. para padres es jodido ese episodio, ¿eh?
0: Y luego... Yo creo algunos finales de, de serio, algunas muertes de, marquen muertes de personajes, alguna desaparición de personajes, en alguna de las series clásicas, yo creo algún momento de Los Sopranos sin duda, pero no recuerdo, ahora te, te podría decir este de aquí. Sí recuerdo momentos de quedarme muy quieto, yo siempre recuerdo el final de Death tirarme con el último monólogo claro. 15 minutos sentado en el, en el sofá, recuerdo con Ocimancias, con el antepenúltimo episodio de Breaking Bad, igual los últimos 15 minutos quedarme quietos no. en el sofá, pero llorar, de verdad, para mí no es algo que me cuesta mucho. Yo, una lagrimina en el último episodio, <risa> en el final del primer episodio de Para toda la humanidad... Claro, malo dame. será que no caiga, ¿no? O sea, <risa> y, y la tuve. Y no fue un episodio que vaya a recordar, ni va a estar en mi lista de mejor de las 10. Pero el, el, no sé si fue la emoción del momento lo que fuese. Y de, de verdad que una empezó. El primero
1: a de Years and Years, al final también se te encojo un poquito el corazón. Sí, pero ahí, por ejemplo,
0: llorar parece que no lloro. Esa, las partes, ahí se las extraigo más. Bueno, son cosas de ficción menos... No lo sé, pero yo soy en esto mucho, mucho más llorica, con diferencia, además, con diferencia del mate de en mi casa, quitando mi hija Madison. Sería, pero esta va para... Es decir, lo de Olivia Colman, de Guantala, esa es mi hija. No puedes hacer ni idea de, de llorar. De, y ahora llora, es así. Pero además, desde pues de nada, pequeña... Pues, pues jota ya lo sabes. Y además puede hacerlo con un ojo, con el otro ojo, con el otro a la tú vez, viola Davis,
1: eso, un Olivia Colman... Es alucinante.
0: Una preguntita más, yo creo que no da tiempo, Francis.
1: Pues nos pregunta, nos pregunta por aquí, eh, Charles Pedronso nos dice, ¿sabemos algo de la llegada a España de las plataformas Kiwi o Britbox? Que yo antes, antes de responder, CJ, creo que es mejor que contextualicemos qué es Kiwi Britbox, porque por aquí puede ser bastante más desconocido. Vamos para allá.
0: ¿Por cuál quieres empezar? Empieza por Kiwi. Kiwi es mentira, digo, Kiwi es una plataforma <risa> montada entre katzenberg y Meg Whiteman, dos, bueno, pues, pro-hombre y pro-mujer de las finanzas y del mundo tecnológico estadounidense que está siendo noticia en Estados Unidos. Primero fue por toda la gente que habían pagado al golpe de talonario para hacer eh, series. Quibi son las siglas, o el mejor dicho, la contracción de Quick Bytes, con lo cual decían Qui- Quibi. Pero bueno, el caso es que se pronuncia Quibi. La idea es hacer vídeos cortos para millennials o gente más mayor que vayan a consumir fundamentalmente dispositivos móviles de entre 5 y 10 minutos a golpe de talonario lo más conocido fue lo de Spielberg de una serie que se uh-huh. iba a ser de terror y que solo se podría consumir después de noche que es una chorrada como uh-huh. un castillo.
1: Spielberg's After Dark Eso creo es. que llama, pero ¿no? que
0: al final lo que tiene es que bueno pues todos reproducimos la noticia y cuando ahora un toca hablar de una serie de, de Quibi nos acordamos de esta serie pero tienen no menos de 10 o 12 nombres realmente potentes haciendo series porque al final cuando te pagan dinero tú estás dispuesto a hacer cosas que es como funciona el negocio este. Quibi se le han ido no menos de cuatro directivos de los saltos que tenía en los últimos tres meses. O el último se le ha ido hace una semana en una huida que no tiene ninguna buena pinta, porque al final, cuando la gente está salgando el barco, antes de que el barco salga en marzo o abril del año que viene, uh-huh. no tiene ninguna pinta. No iba a ser un servicio especialmente barato, creo que estaba 5, o seis dólares como mínimo, por no decirte 7, Es decir, no, no era, no son dos euros, ni era. Bueno, con tu compañía telefónica te viene gratis. Sí, te regalamos. Que es la solución que más podía pensar yo de llegar un acuerdo con Verizon o con AT&T o ahora con, con, con T-Mobile que va a comprar la cuarta Sprinter las tres las dos pequeñitas lo que sería un más móvil y un Orange por ejemplo mm-hmm, aquí en España sí. para que nos hagamos la idea fuera de los grandes de Vodafone y de Movistar se van a fusionar en Estados Unidos era una fusión que se había intentado varias veces previamente incluso con compras que siempre se había rechazado y ahora esta administración había permitido sí, pero creando uno sentido tercero
1: un bundle ¿no? de este tipo claro, o incluso un Apple o algo así no que digas con el móvil te viene integrado y tal
0: Aquí yo creo sería mucho más, sobre todo porque al final vas a dispositivos móviles, pues te, te digo T-Mobile porque tiene una tarifa que es gratuita, que es eh, de ilimitada, de datos ilimitados, y es la que está jugando más con el 5G. A la, el 5G en Estados Unidos a día de hoy las grandes lo que están haciendo son eh, y por no momento muy técnico una cosa que es una barbaridad de velocidades pero que tiene que estar prácticamente debajo de la antena para que pueda funcionar mientras que sí, sí pero, pero barbaridades es mm, 100 veces más de la, de la conexión que puedes tener por fibra es una cosa exageradísima hay un par de libros de, de Marquis Browning que podéis ver que son chulísimos pero tienes que estar debajo de la puñetera antena mientras que ahora he colgado un vídeo esta semana te, a te, eh, a te te, digo yo eh, T-Mobile ha hecho otro tipo de, de, con otro tipo de antenas distintas que no de esa velocidad tan brutal pero que ocupan mucho más y especialmente en California y habían llegado a 200 millones de dólares aproximadamente. Bueno, pues hacer esto rápido. Eso es lo que creo que Quibi puede tener como tabla de salvación. Yo no creo que con un Disney y con la entrada de hasta cierto punto de Apple que haga un daño gratuito y con la entrada de Disney, esto vayan a tener ofertas, salvo que realmente una de estas series sean brutales, que puede ser. Entonces, lo hablaban nuevamente también en to 5, yo no sé si es que yo soy demasiado mayor para ver que esto funciona aquí o que la gente, que creo que lo que me estoy temiendo, la gente que ha montado esto es demasiado mayor para pensar esto es lo que quieren los jóvenes cuando lo que están consumiendo son vídeos de YouTube y la gente tiene los anuncios. No sé si hará un pivote a tener anuncios, no sé exactamente cómo funcionará. ¿Qué llega aquí a España? De inicio todo con lo que ellos salen son producto propio así que si no salen aquí más allá de un problema de que quieran centrar sus objetivos de marketing en Estados Unidos, no debería haberlo porque uh-huh. no tienen ningún producto de catálogo con el que tengas un problema legal y al final es una puñetera app que instalas dentro de tu de tu dispositivo móvil y puedas haberlo, así que yo esto que hice, no debería tener ningún problema legal para llegar a España, Quibi.
1: Aquí el caso es que los nombres de quien está detrás son muy gordos Mike Whitman y Jeffrey Katzenberg son muy gordos, Jeffrey Katzenberg fue director de Walt Disney Studios de Los años años El, el los responsable 90, de toda la parte de animación. De Aladdin, y... Rey León, La Sirenita, de todos estos grandes éxitos, La Bella y la Bestia. De hace 20 años. De hace 20 años. Y
0: aquí lo que tenemos que ver es que hace 20 años, luego se largó se Montó su cosita de Dreamworks, que fue Dreamworks, él se peleó con, bueno, se peleó, acabó con Disney, fue el que montó Dreamworks y al final, bueno, pues hizo el rec para meterle el dedito en el ojo a, a Disney en su sí, momento sí. y era una de las tres patas con las que se montó Dreamworks sí. originalmente. Y
1: Meg Whitman estuvo fue CEO de eBay, ¿no? Y también de Hewlett Packard. Sí, y, y
0: eso. Y Han gente, estado metidos
1: en política también por ahí, por ahí, por ahí. Y es gente
0: que sus años de gloria fue hace 20 años, que es la otra segunda parte del invento. Entonces, esa es la parte complicada. Britbox, ¿qué es Britbox? Pues Britbox originalmente era l- un acuerdo de esos extraños que ocurren de vez en cuando entre canales ingleses, especialmente la BBC y ITV, para llevar una plataforma de streaming a Estados Unidos. En Estados Unidos ya había, por un lado, Accord televisión que la tenemos también aquí disponible en España que yo creo entrará como canal en breve tanto en Amazon como en Apple porque no entiendo si no que exista como, como, como plataforma independiente aquí en España A corte V era una compañía independiente que compraba sobre todo eh, productos ingleses y luego la amplió a toda la Commonwealth y tiene cositas australianas, cositas de Nueva Zelanda eh, cositas irlandesas ha empezado a producir alguna serie propia también, no directamente y Britbox se presentó allí como el canal o el conducto más o menos y luego teníamos el canal de BBC América que hizo Fan Black en su momento y era donde estrenaban precisamente antes que hablábamos de ella eh, Doctor Who. Bueno, pues Britbox fue una unión fundamentalmente entre estas dos de, bueno, pues la unión hace la fuerza, vamos a ser Estados Unidos para competir y en vez de vender solo hasta ahora como con los, o la establección lineal creamos esta plataforma e igual funcionamos como channel dentro de, de las que haya se ofrece dentro de alguno de los bundles y arreglado. ¿Qué es lo que ocurre curioso de Britbox? Que hace seis meses anunciaron que iban a abrir en Inglaterra, que los propios ingleses que hasta ahora, y tú la veías en lineal y luego tenías una aplicación, la BBC, conocemos que tenía el BBC Player que al final solo se puede ver en el Reino Unido y solamente si tienes el pago a BBC... Eh, tenían todas sus series allí, Britbox va a permitir a los ingleses suscribirse a ella con un catálogo que está todavía por definir, pero que tendría contenido de los dos. Entonces, si ya desembarcas en Inglaterra y al final tienes los derechos internacionales, aquí la gran movida, aquí es que sí que lo que interesa es desde luego el catálogo histórico, más allá solamente de las novedades, porque si logras tener todo el catálogo de Serie ITV y de BBC, Tienes una cosa muy apañada, sí, sinceramente sí. muy apañada. Eh, yo no, de, Es decir, me extra, a mí me, me pareció mucho muy extraño que llegase en Inglaterra. No me extrañaría que si en Inglaterra entra, eh, lo abran en el resto en el de Europa. Salto, sí. ¿Cómo afecta el Brexit a esto? Pues ni puñetera, igual que todo lo demás. ¿Cuántos de estos derechos internacionales lo tengan aquí repartidos entre Netflix, algunos que han vendido, mm, filming, filming Movistar, etcétera? Pues etcétera. sinceramente o sea, lo no Amazon, lo sé. Pero yo no lo descartaría. Tienes el nombre ya hecho, sobre todo después de entrar en Inglaterra. Que a lo mejor era el sitio más fácil, que al final ahí sí es donde habían conservado históricamente los derechos y por eso podían montarlo más allá de aquí. Pero yo no lo descartaría que lo tuviésemos. No tiene pinta de que sea de hoy para mañana. Eso también te digo.
1: A ver, ¿qué tal? Eh, eso sorprende el giro con, con Inglaterra. Así que, a ver, el salto internacional. Aquí de nuevo siempre son el problema de derechos y de ventas y demás. Y, y si la mayoría de tus series, o por no decir todas, has perdido los derechos por cinco años, etcétera, etcétera. Pues esto es muy complicado y el camino se plantea como un desierto muchas veces, le ha pasado en saltos de salto a canales, aquí en España le pasó a MC cuando llegó que no tenía Mad Men, no tenía Breaking Bad, no tenía The Walking Dead, etcétera, etcétera. Entonces son inicios también muy complicados, que entonces tiene que comprar series de otros canales porque los tuyos propios tienes perdido los derechos. Siempre son saltos complicados. A ver qué tal Britbox. Yo diría que por un lado sería una buena noticia pero es que realmente la mayoría de series británicas llegan a España Filming está trayendo muchas de esas pero las que no, Netflix trajo el año pasado Bodyguard eh, Amazon también pues Trae un montón. Tiene los derechos internacionales de Fleabag, que recordemos que allí en, en Inglaterra es de BBC. Eh, Movistar trae otras tantas. Esta ahora con Martin Freeman, la de una confesión o la confesión. La confesión. O... La confesión creo que es, ¿no? Eh, la traen ellos. Eso, Filming. Hemos hablado antes de cosas como de Channel 5. Este Blood nos llega a España. Así que aquí tenemos el gran catálogo de series británicas. O las series británicas que hay que ver todos los años o las imprescindibles y más. Están llegando. Nos están llegando.
0: Sí, o sea que Sí, simultáneamente, un poquito después como fue el caso de Bodyguard, pero la verdad es que prácticamente todas, todas las que estamos la que tú ahora entras en The Guardian o no the Times o cualquier sí. cosa, así si miras todas las que hay, esas sí. nos están llegando mientras sí. un montón de
1: Match, Informers The Virtus, de Accident, o sea es que están llegando todas mm.
0: En fin, que seguiremos hablando de preguntas, Francis, porque ahora es el momento de repasar lo que más debemos ser disponible en Fuera de Series esta semana.
1: En primer lugar, en nuestra cadena de podcast que tenemos disponible. Pues tenemos Gran Angular, repaso del año televisivo 2019. También tenemos el recap de Watchmen, octavo y episodio CJ. Nos quedan dos episodios de Watchmen. Sí, esto señor. se nos acaba, se nos acaba. También tenemos el primer recap de Vikingos, el podcast oficial, el 6x01 y por 02 Recordad que este no está en la cadena de podcast de Fuera de Series, que tenéis que ir a vuestro reproductor de podcast habitual, bien sea iVoox, Apple Podcasts, Spotify, cualquier otro o incluso YouTube, que en el canal de YouTube de TNT también os podéis allí suscribir y también podéis escuchar estos recaps que vamos a hacer. Eso, primero y segundo episodio después de su emisión en TNT el martes. También tendremos el top de las mejores series de 2019, tenemos el repaso del año y también el top de las mejores series y por último tendremos un gran angular sobre Juego de Tronos, volvemos a Juego de Tronos salió elegida como la mejor serie de la década para la redacción de Fora de series, así que vamos a hacer un gran angular sobre Juego de Tronos, la mejor serie de la década, vamos a analizar por qué es eh, o por qué puede ser o por qué ha sido para fuera de series para la reacción de fuera de series en la mejor serie de la década
0: y en la web esta semana tenemos un montón de informaciones de artículos como siempre y de contactos de las cuales destacamos tres de ellos ¿vale?
1: pues tenemos 16 mejores series de 2019 nuestro top hemos pusimos una nota de corte de que entraban a partir de X, de X puntuación han entrado 16 así que ahí lo tenéis en las 16 mejores series de 2019 tenéis tanto el cómputo general de la lista de la reacción después de haber votados todos como las listas individuales así que si queréis a ver cuáles han sido las mejores series para CJ, o para Marina, o para Álvaro, o para María, o para Alberto Rey, para el resto de la reacción, o para mí, pues entráis ahí y la consultáis. ¿Dónde habremos puesto Watchmen CJ y yo? Pues oye, entrad y lo descubriréis. <ríe> Luego también tenemos todas las series que está preparando HBO para 2020. Hemos hecho este artículo recopilatorio de proyectos. El 2019 ha sido un año donde. Han recibido luz verde muchísimos proyectos de HBO con todo el tema de la fusión, de la compra por parte de AT&T. Había contratos que no se podían firmar, por lo cual muchos proyectos están por ahí dando vueltas a falta de de la rúbrica. Ya la han conseguido durante este 2019, así que os traemos este tema para que sepáis todo lo que está preparando HBO para el próximo año. Y luego un artículo sobre Disney+, Plus un artículo sobre The Mandalorian, éxito o fracaso, las cifras de Disney+, Plus con The Mandalorian como reclamo, artículo de Álvaro Niva... En el que ponen la balanza, pues todos los suscriptores, todo el lanzamiento de Disney Plus y todo lo que está ocurriendo y todo lo que está ocurriendo alrededor de Mandalorian.
0: Que veremos aquí a partir del 31 de marzo, si no es que lo adelantan eh, y no llega antes Disney Plus. Querida audiencia, hasta que ha llegado streaming, mucho más contenido en podcast en fuera de series y aparte ese recap de vikingos, que tenéis que suscribir, coged el móvil que te estáis escuchando ahora mismo. Buscáis Vikingos, el podcast oficial, y os suscribís y escucháis a María, a Francis y a Richie. Mucho más contenido en fuera de series.com. Don Francisco Raval, la semana semana que viene, ya vamos, totalmente predamideñas, ¿eh?
1: Pues ya semana que viene navideña. Esta semana hemos estado cortitos de noticia y de contenido, a ver qué tal se presenta la que viene y sí, ya, ya la siguiente 16 de diciembre ya estaremos metidos en plena Navidad, ¿eh?
0: Van preguntas que además nos quedan varias y yo creo que aprovecharemos para hacer ese programa semestral que tenemos entre Navidades y Reyes, en el que contestamos preguntas una detrás de otra a nuestra corriente audiencia, incluido, por ejemplo, ¿qué ocurrió con el streaming de La semana Pasada? <risa> es un momento <risa> interrumpido para preguntar, lo podéis aprovechar. Podéis preguntar, sí. que ahí lo contestaremos, que contestamos a su de todo, así que tanto de series como cualquier otra cosa. <risa> Hemos
1: creado un misterio, un halo de misterio alrededor de qué la pudo ocurrir con el streaming. Vaya <risa> semana, un y vaya ¿eh?
0: semana fue, menos mal que haya pasado. A todos vosotros, queridos míos, nos volvemos a oír la semana que viene. Eh, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>